0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes.
1: Fais ta valise, Henri. Renvoyé à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. Battement au
0: sol. Id. T'es clic et t'es Sur Radio Campus Paris. At 1430, 4 3 wind, Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. On poursuit cette deuxième saison avec de nouvelles destinations et ce mois-ci, je vous propose de partir en Amérique latine. Après la Colombie et le Honduras la saison précédente, aujourd'hui on prend la direction du Guatemala avec Anne. Le Guatemala qu'on a bien souvent du mal à identifier parmi la myriade de petits pays qui composent l'Amérique centrale. Alors pas de panique, je vous aide un peu. Le Guatemala est collé au Mexique sur toute sa frontière ouest et nord-ouest et de côté à l'est on trouve le belize le honduras et le salvador et pour la petite histoire le nom guatemala signifierait lieu rempli d'arbres et ce n'est pas étonnant quand on voit l'importance de la forêt tropicale qui recouvre la région du Péten au nord du pays mais dans l'imaginaire collectif le guatemala c'est aussi l'un des berceaux de la civilisation maya et plus tristement le lieu d'un conflit armé d'une guerre civile même qui dura 36 ans alors en route pour le pays des mayas et ce soir pour parler du guatemala je me trouve actuellement avec anne qui a séjourné fin décembre et début janvier dernier. Bonsoir Anne. Bonsoir Inès. Et bienvenue dans tes clics et tes claques. Alors, si je ne me trompe pas, fin 2018, c'était la deuxième fois que tu te rendais au Guatemala. Du coup, est-ce que tu pourrais nous détailler ce que tu avais fait lors de ton premier séjour et ce que tu as fait de plus lors de ce récent séjour
1: Lors du premier séjour au Guatemala, donc c'était fin 2016, et euh, j'avais euh, visité différentes parties du pays, notamment euh, le, la région nord que tu as citée, euh, Pétaine, qui est très connue pour ses temples mayas, justement. Euh, donc c'était vraiment euh, l'un des, des moments euh, majeurs de, de mon voyage euh, de 2016. Après, euh, j'ai aussi visité une ville en fait, qui est très connue au Guatemala, qui s'appelle Antigua, qui est une ville qui est connue pour son architecture euh, en fait, coloniale. C'était l'ancienne capitale du Guatemala, non Je ne me trompe pas Elle a été capitale, effectivement, à un moment donné. Euh, donc aujourd'hui la capitale c'est euh, la ville de Guatemala, donc Guatemala City euh, comme, comme tout le monde l'appelle, euh, qui euh, est la capitale d'un état très, très centralisé en fait, euh, à, comme en France, mais qui euh, n'est pas euh, un lieu très touristique. Euh, donc c'était euh, vraiment le nord du pays euh, qui, qui, qui m'a le plus marqué la dernière fois que j'y suis allée. Et cette fois-ci j'ai pu découvrir d'autres régions du Guatemala, une région en fait qui euh, qui est donc le département en fait de Chiquimula qui est un département euh, qui est euh, alors connu pour ses plantations de café qui est en fait à, à l'est du pays mais qui est aussi malheureusement connu pour certaines poches en fait de, de, de sécheresse et de, de famine euh, donc euh, c'est voilà c'est un lieu en fait où il y a, il y a beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup beaucoup de choses à raconter et enfin, un autre, un autre lieu que j'ai pu visiter cette fois-ci, c'était également donc dans le nord-est du pays, à Rio Dulce, qui est en fait beaucoup plus près des, des Caraïbes. Et alors là, c'était complètement différent du nord, de la capitale, de l'est. On était vraiment sur du climat tropical. Et là, c'était vraiment la, la jungle, quoi. Et euh, je crois que tu allais aussi au lac euh, Atitlan. C'est euh, effectivement euh, l'un des l'un des joyaux en fait euh, de, de du Guatemala. Euh, ce lac en fait est entouré de volcans. Euh, il y a beaucoup beaucoup de volcans au Guatemala. C'est vrai que s'il y a vraiment quelque chose euh, en dehors des, des temples mayas qui m'a marqué euh, en termes de, de paysage et de signes distinctifs, c'est que il y a des volcans vraiment partout. Et donc le lac Atitlan est entouré de volcans. En fait, finalement, le lac est créé. C'est une cuvette entre ces différents volcans et c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des paysages les plus beaux que j'ai vu de, de toute ma vie.
0: Alors il y a plusieurs euh, sites classés euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, au Guatemala et j'ai lu euh, en fait qu'autrefois le Guatemala était une destination un peu résiduelle euh, dans le cadre de circuits euh, au Mexique et qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu une destination touristique à part entière. Est-ce que toi tu as trouvé que c'était une destination euh, particulièrement
1: touristique il y a des endroits qui sont très touristiques au Guatemala et qui, effectivement, ne euh, me paraissent pas du tout euh, résiduels. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sites qui euh, sont, euh, comme je te le disais, euh, tellement magnifiques que euh, ça, ça vaut vraiment le détour. Donc il euh, y, a, y a du tourisme, il y a beaucoup de tourisme. Après, euh, contrairement à, à, je pense peut-être au, même aux États-Unis ou à l'Europe, euh, le tourisme se situe assez peu dans les villes. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la, la différence notoire que, que j'ai pu remarquer. C'est-à-dire que euh, j'étais assez habituée justement à visiter des villes. Et euh, finalement, c'est un pays où la capitale euh, attire très peu les touristes. En fait, il y a beaucoup de touristes qui euh, atterrissent euh, dans la ville de Guatemala et qui quasiment directement partent soit dans le nord, soit à l'est, soit voilà, dans, à Antigua. Mais, euh, donc oui, oui c'est un pays touristique, mais ce euh, sont des, quelque part un peu des poches touristiques assez, euh, assez localisées. Alors, euh, avant de poursuivre sur le voyage d'Anne au
0: Guatemala, on écoute tout de suite un tube guatémaltèque un peu vintage. Euh, ça s'appelle comment, Anne
1: Alors, ça s'appelle euh, Ligia, alors je le dis en français, <rire> de la Soberana Gaito.
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était le titre Ligia de la Sobrerana Gallito. Vous écoutez toujours Téclic et Téclaque et ce soir avec Anne, on parle de son voyage au Guatemala. Alors Anne, c'est un secret pour personne, tu es en couple avec un Guatémaltèque euh, qui vit aujourd'hui en France, Jorge qu'on salue, euh, et donc au cours de tes deux séjours au Guatemala, tu étais en immersion totale dans sa famille, quels sont les, les plats euh, typiques euh, au Guatemala Ça ressemble à quoi C'est comme de la cuisine
1: mexicaine ou rien à voir alors non, ce n'est pas comme la cuisine mexicaine. <rire> c'est important de le préciser. Hein. En fait, donc contrairement à la cuisine mexicaine, la cuisine au Guatemala n'est pas épicée. Donc ça, c'est vrai que pour les Français, c'est assez appréciable. C'est très, très rare en fait, que, que je puisse pas manger quelque chose parce que c'est épicé. La base de la nourriture vraiment au Guatemala, c'est assez simple. En fait, ce sont des haricots, du maïs, des œufs. Le maïs, en fait, peut être préparé sous forme de ce qu'ils appellent des, des tortillas en fait c'est comme des petites galettes c'est leur équivalent de notre baguette en fait, ils en mangent à chaque repas avec avec tout ils ont aussi beaucoup de fruits de légumes, il y a beaucoup plus de, bien sûr de, de fruits et de légumes que, que chez nous, la variété est vraiment assez impressionnante euh, et bien sûr, le, le, voilà, ce qui est très important au Guatemala, c'est le café. Il euh, y a une grande culture du café. Et c'est vrai que moi qui ne, ne bois pas de café, c'était un, un petit sujet à chaque fois que... Parce qu'on t'en propose à tour de bras, c'est ça <rire> Mais c'est ça, voilà. Donc euh, <rire> quand on ne boit pas de café, alors ça va, il y, y a quand même du thé. Hein, les gens boivent du thé. Mais en tout cas, c'était effectivement un gros sujet. Donc un, le Guatemala est un... Pays exportateurs de café, et ils ont euh, du café voilà, qui est vraiment très très bon. Ouais, C'est le sixième producteur mondial de café. <rire> Je me suis renseignée. <rire> Et au petit-déj, par exemple, qu'est-ce que tu manges Le petit-déj euh, chapin, parce que chapin, c'est le mot guatémaltèque pour dire euh, guatémaltèque. <rire> donc le, le petit-déj chapin euh, typique, c'est euh, la plupart du temps salé, c'est sacré. Euh, c'est le, le plat le plus important de la journée. Donc euh, les guatémaltèques mangent beaucoup au petit-déjeuner. Pour la petite anecdote, euh, les guatémaltèques en fait euh, ont l'habitude et adorent se retrouver euh, soit entre amis, euh, soit euh, en famille, au moment du petit-déjeuner. Donc euh, voilà, ça, ça ne choque personne de devoir se lever à, à 5h30 du matin pour retrouver une amie pour petit déjeuner à 6h30 et ensuite aller travailler. Voilà. Et
0: alors Anne, toi tu étais au Guatemala pour euh, le nouvel an. Alors euh, raconte-nous un petit peu euh, à quoi ressemble la Noche Vieja au, au Guatemala. Qu'est-ce qu'on boit À quoi ça ressemble Est-ce qu'il y a des traditions différentes
1: de, de celles de, de la France Honnêtement, je n'ai pas, euh, pas eu l'impression qu'il y avait des traditions vraiment différentes euh, de chez nous. Euh, nous, en fait, on est allé au lac Atitlan, dans une ville qui s'appelle Panarachel, et euh, on était dans un hôtel euh, avec la, la, des membres de la famille de Jorge. Et en fait, euh, voilà, c'était un repas euh, alors avec des bonnes choses à manger. Il euh, y avait euh, comme alcool, il euh, bah, y avait du vin. Euh, bon, pas forcément le meilleur vin, mais il euh, y avait du vin. <rire> euh, et en fait, euh, après, c'était une soirée dansante. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe euh, qui euh, jouait de la musique. Et euh, je pense que euh, un petit peu comme chez nous, il bah, y a euh, des parties avec des musiques un peu plus euh, euh, jeunes, avec du reggaeton, etc. Et puis, tu as euh, les, les musiques un petit peu plus euh, traditionnelles, peut-être... Euh, pour, pour, les, pour les personnes un peu plus âgées. Donc euh, non, de, de ce point de vue-là, euh, c'était euh, un petit peu euh, comme chez nous. Euh, tout le monde s'embrasse euh, à minuit, on regarde le feu d'artifice et voilà.
0: Alors, tu nous as ambiancé en parlant de, de musique, alors je te propose qu'on écoute le, la deuxième chanson
1: que tu as choisie. Alors, de quoi s'agit-il euh, exactement Alors, c'est une chanson qui s'appelle Fuestetou et qui est de euh, Ricardo Arjona et Gaby Moreno. Et donc, euh, Ricardo Arjona, c'est vraiment euh, un chanteur, l'un des chanteurs, en fait, guatémaltèques les plus connus. Euh, il a vendu euh, plus de 40 millions d'albums, je crois, dans le monde. Il est euh, très très connu aux Etats-Unis, en Argentine, il a quasiment plus de succès en fait en dehors du Guatemala. Et donc ça me paraissait euh, euh, indispensable de, de passer l'une de ses chansons. <rire> fue una foto tuya puesta en mi cartera un beso y verte ser pequeño por la carretera lo tuyo fue elintermité y la melancolía lo mío fue aceptarlo todo porque te quería verte llegar fue lo Verde y partir un blues. Fuiste tu. Demain, c'est à dire que sobra, à dire tantas cosas. O aprendes à querer la espina, ou no aceptes rosas. Jamais te dije una mentira.
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était la chanson « Fuis, euh, et tout » et c'est signé Ricardo Arjona con Gabi Moreno. Vous écoutez toujours « T'es et t'es claques » et aujourd'hui avec Anne, on vous parle de son voyage au Guatemala. Alors pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle plus de l'histoire politique du Guatemala. En préparant l'émission, j'ai fait quelques recherches et l'histoire du Guatemala est assez mouvementée. Euh, il y a eu des colons espagnols, puis une simili-indépendance des pays d'Amérique centrale avant l'annexion du Guatemala au Mexique. Euh, ensuite, il y a eu des colons belges et même allemands, ce qui explique aujourd'hui en fait, que la société guatémaltèque soit euh, multitechnique si on veut, avec euh, des Amérindiens, des Métis, euh, des Blancs. Euh, mais je le disais en introduction, le pays a dû faire face à une guerre civile de 1960 à 1995 avec le massacre de milliers de Mayas. Alors toi, comment tu décrirais la société euh, guatémaltèque euh, aujourd'hui Est-ce
1: que c'est très ségrégé ou pas euh, alors malheureusement euh, oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a une vraie différence en fait euh, entre euh, les populations indigènes, donc euh, Maya. Et, euh, les populations euh, métisses mais c'est vrai que euh, c'est une population qui euh, voilà qui se mélange de plus en plus après ce qu'il faut savoir c'est que euh, le guatemala c'est quand même l'un des pays d'amérique latine où euh, la population indigène est l'une des plus importantes euh, je crois que c'est euh, plus de 40% de la population au guatemala qui est indigène ce qui n'est pas du tout euh, pas du tout le cas dans beaucoup de, de pays d'amérique latine donc euh, ça c'est euh, quelque chose qui, qui, qui effectivement marque beaucoup la société mais euh, L'histoire, voilà, euh, tu, tu, tu le citais, euh, du, du conflit armé a profondément euh, marqué euh, la, la société guatémaltèque et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui n'est toujours pas euh, finalement euh, bien, euh, je dirais, digéré. Euh, le par, traumatisme est le... encore palpable. Voilà, c'est ça. Donc c'est une question vraiment qui, qui divise. Tout le monde, en fait, n'est pas d'accord sur exactement ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, on a appris en fait récemment que le, le conflit avait débuté notamment à cause d'une intervention de la CIA. Et ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas connu de toute la population et qui n'est pas accepté par toute la population. Et puis le Guatemala
0: est quand même régulièrement épinglé par les ONG et les organisations supranationales pour sa violence liée au narcotrafic, la corruption et le non-respect des droits de l'homme. Toi, tu as pris des précautions particulières en termes de sécurité sur place. Où comme tu étais avec des Guatémaltèques, tu étais euh, en, entre guillemets euh, protégé.
1: Le fait d'être avec des, 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 des locaux, ça m'a vraiment quelque part permis d'être dans une bulle, Et ce qui fait que pour moi, j'ai pas assisté en fait à cette violence. Après, c'est quand même quelque chose qui euh, qui limite les, les personnes en fait euh, comme une contrainte. C'est-à-dire que finalement, ce qui m'a surprise, c'est que euh, de la même manière que moi, en tant que femme, par exemple à Paris, j'allais faire attention à euh, où j'allais, à quelle heure, euh, comment je m'habillais. Euh, finalement, là, je me rendais compte que c'était euh, euh, des questions euh, qui se posaient pas que pour les femmes, mais finalement pour, euh, pour euh, la population.
0: Au Guatemala, du coup, euh, on parle espagnol. Toi, c'est une langue que tu maîtrises
1: ou pas trop alors euh, L'espagnol, c'est une langue que j'ai apprise au collège et au lycée. Euh, ce qui est appréciable au Guatemala, c'est que l'espagnol est un espagnol finalement assez, assez pur. Euh, c'est euh, même un pays qui est, euh, qui est connu pour ses, ses écoles de langue pour apprendre l'espagnol. Mais euh, le pays euh, est quand même euh, connu pour euh, euh, ses nombreuses langues en fait, autochtones, euh, ses langues mayas. Il y a plus de 23 langues euh, mayas qui sont reconnues officiellement. Et il euh, y a à peu près euh, 30% en fait de la population au Guatemala qui, qui, finalement, ne parle pas espagnol. Il euh, y a des communautés mayas euh, voilà, qui, qui parlent vraiment leur propre langue. Et euh, ce qui fait que euh, l'espagnol voilà, le, euh, ne recouvre pas la totalité du territoire. Et pour terminer, Anne, qu'est-ce que tu as ramené comme souvenir du Guatemala, du coup alors euh, à chaque fois que j'y vais, je ramène en fait euh, des, des, des petits bracelets euh, tissés ou alors euh, des, des, des objets comme euh, des, des sacs euh, et puis euh, je ramène bien sûr euh, toujours euh, des haricots parce que euh, <rire> j'en mange tellement là-bas qu'après ça, ça me manque quand je rentre en France.
0: Eh bien, tes clics et tes claques, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne, d'être venue parler de ton voyage au Guatemala au micro de Radio Campus Paris. De notre côté, on se retrouve le 4 mars prochain à 18h pour une nouvelle émission consacrée
1: cette fois-ci au Mozambique. Hasta luego